0: Мне снится кэш. Я просыпаюсь уже голодный. Привет, с вами мы расстались за микрофонами. Никита Савельев.
1: И Анастасия Голодная Ершова.
0: Что нам мешает зарабатывать больше? Как мы сами себе мешаем зарабатывать деньги? Советы, которые все знают, но почему-то не делают. Как вообще деньги влияют на то, как я живу сейчас и как я выбираю жить?
1: У меня есть в загашнике...
0: Деньги. Точка. <свят> все, пока. <свят> С вами был подкаст. Мы расстались. До свидания. Расходимся.
1: <свят> Очень, похоже, заряженная тема, раз мы начинаем засмеивать. Это правда. У меня есть несколько рекомендаций, которые наверняка все уже знают. Особенно те, кто как-то соприкасались с бизнес-коучами, с бизнес-обучением, со всякими карьерными консультациями.
0: Вообще с маркетингом, в принципе.
1: С маркетингом. Ну, в общем, кто уже задумывался об этом, есть определенный набор рекомендаций, который, правда, поможет вам зарабатывать больше. И мне он тоже поможет больше зарабатывать, потому что писал я их, исходя из оценки своей какой-то ситуации финансовой. И вот я думаю, тут два варианта. Один вариант, когда вы занимаетесь собственным бизнесом, фрилансите, предпринимаете, а второй вариант, когда вы работаете на работе, в найме. В первом случае рекомендациями, чтобы больше зарабатывать, будет заниматься тем, что приносит деньги, а то, что не приносит деньги вашей работе, передавать кому-то другому, делегировать. Потом меньше тратить и больше вкладывать в дело, которое вам приносит деньги.
0: Как будто бы, знаешь, такое послание, что вот все, меньше трать на себя, больше вкладывай в бизнес. Я думаю, тут достаточно рекомендаций, просто вкладывай в бизнес. Не забирай все подчастую прибыль, а вкладывай в бизнес. Расти, вкладывай в рекламу, вкладывай в развитие, вкладывай в людей. Как раз-таки вот если мы говорим про делегирование.
1: Третья рекомендация – это собирай команду, потому что команды можно сделать гораздо больше, чем в одиночку
0: подтверждаю, как человеку, которого в этом году выросла команда, это правда, это замечательно честно сказать даже не жалко деньги <смех> отдавать когда понимаешь как много всего можно делать вместе а не одной
1: да но мы не об этом и сейчас вы поймете почему только я скажу еще вот рекомендации под для тех кто на работе и да еще мы с вами продолжим если вы работаете в найме то здесь ну, рекомендация, чтобы больше зарабатывать это просить повышение мониторить рынок быть на этом рынке представленным резюме, профессионального блога, может быть, на каких-то конференциях, докладах и так далее. В общем, быть замеченным и мониторить рынок в плане, может, где-то проходить собеседование, общаться с HR-ами, понимать вообще, сколько вы стоите на рынке. И второе – это понимать, за что вам платят и что нужно, чтобы вам платили больше, и учиться этому. Тут тоже особо Никакой такой высшей математики нет. И есть еще общая рекомендация о том, чтобы быть богатым, нужно тратить меньше, чем вы зарабатываете. А то, что вы сохраняете, как-то это вкладывать. Приумножать. Приумножать.
0: Видели бы вы, с каким постным лицом Никита это говорит. Это вы, блядь, уже все читали, это вы все знаете. Но точно так же все знают, что нужно спать по 7-8 часов. Поднимите руку, кто твердо спит. Кто нормально питается, не урывками, ну вот это вот все, сон, режим, спорт. То же самое, мне кажется, и с этими рекомендациями. Ты вот говоришь, это как что-то очевидное. Я понимаю, что просто шла к тому, чтобы начать делегировать и нанимать людей. Нанимать людей хорошо, я шла несколько лет.
1: Да, да, да. Когда я говорю просто, я не говорю легко. Это вот важное различие. Вот есть просто, а есть легко. Это простые вещи, но не легкие.
0: Да, я как раз вот хочу снять после вкусия того, что я долбоеб, послушал и думаешь, я же это все знал.
1: Почему я говорю это с таким постным лицом? Не потому, что это так легко и так очевидно, и вы должны были сами догадаться. Потому что дело вообще не в знаниях. Когда мы говорим про зарабатывание денег, знать о том, как зарабатывать больше денег, это вообще не первоочередная, как по мне, вещь, что нужно понимать, чтобы больше зарабатывать. И здесь я, наверное, хотел еще рекомендацию дать, почитать. Очень по мне понравилось чтение, я читал год-два назад, наверное. Есть такой мужик, американский инвестор, бизнес-ангел. Его зовут Наваль Равикант. У него есть подкаст, который называется «How to be rich?» «Как стать богатым». Потом его транскрибировали в текст, а на русский язык его перевели, и текст этого вот всего подкаста размещен у Вань Замесина на сайте. Можно прям гуглить, типа Вань Замесин на Валера Викант «Как стать богатым». Очень интересное, очень небанальное такое чтение. Прям классное. Про деньги. Чисто от сердца порекомендую.
0: Интересно, я не читала. Пойду читать. Практически рекомендации у нас закончились, потому что говорить мы хотели не об этом, а говорить мы хотели про наши отношения с деньгами и рассмотреть их через призму цикла контакта, потому что мы гештальтисты, да, мы с Никитой гештальтерапевты, а гештальт рассматривает все через отношения. Отношения между людьми, отношения с работой, отношения с деньгами. Нам кажется что это будет куда интереснее и вообще-то
1: практичнее для вас. Да, мы будем исходить из идеи, что проблема с деньгами – это не проблема с деньгами, а проблема с отношениями.
0: И это очень, вообще-то…
1: Тонкое место.
0: Тонкое место или, наоборот, толстое место. В общем, не поймешь, надо объяснять.
1: То есть, грубо говоря, чтобы больше зарабатывать, нужно разбираться не в том, какие у меня отношения с деньгами. Хотя хорошая мысль, вообще ничего плохого в этом нет, в том, чтобы типа смотреть, какие у меня отношения с деньгами. А идея в том, что деньги же нам платят люди. И то, как мы выстраиваем отношения с людьми, влияет на то, как мы получаем от них деньги. Деньги не зарабатывают вся сами собой они не зарабатывают вся. Можно, конечно, попробовать сказать, типа да, там, например, когда у меня какой-то капитал лежит в акциях и так далее. Но тоже вот если прям смотреть теоретически, то акции – это когда вы вкладываете в дело, в которое верите, помогаете людям, даете какие-то оборотные средства, они на эти деньги растут и делятся с вами прибыль Ну, грубо говоря. Так или иначе, это всегда отношения людей. Деньги сами собой без людей. Деньги – это скорее такой способ Форма какая-то отношений в каком-то смысле?
0: Сто процентов, во-первых, я согласна с тобой, что деньги — это форма отношений. И я вообще-то думаю прям про отношения глобально, потому что ты как будто бы разделяешь вот это вот отношение с деньгами и отношения с другими людьми окружающими. А я думаю, что нельзя разделять, потому что деньги — это и какие-то отношения с людьми, деньги как-то влияют на мои отношения с людьми, а еще деньги влияют на мои отношения с ответственностью, а еще деньги влияют, может быть, на мои отношения с работой и с каким-нибудь собственным трудоголизмом, на очень много отношений влияют деньги и отношения с деньгами. Влияют на все сферы жизни вообще-то.
1: В том смысле, в котором ты описала, да, я тут больше использую, наверное, слово контакт, чем отношения. Хотя отношения тоже подходят, это слово. И да, когда я говорю про отношения, я говорю именно вот про какую-то человеческую связь. При этом у нас отношения происходят, контакт происходит с гораздо большим количеством субъектов, нежели чем просто с людьми. Мы контактируем со своими чувствами, мы Контактируем с окружающим миром, мы контактируем с нашим делом, с нашими желаниями и так далее.
0: Тут нам надо тогда определить: мы можем использовать контактирование, и тогда с другими людьми контактируем, ну, либо отношения, тогда я тут со всеми отношаюсь.
1: Не будем тут загоняться в рамки и скажем, что и тот то вариант, и тот вариант правда подходит. В моем тезисе, например, о том, что проблема с деньгами это проблема в отношениях. Я говорю и про то, и про то. Первое, конечно, о чем я думал, это про отношения с другими людьми как я их выстраиваю, что я от них жду.
0: Мои проблемы с деньгами – это что? Мои проблемы с Пашей, что ли?
1: Не проблемы с вашим партнером, не проблемы с вашими детьми. Хотя вполне себе с ними тоже.
0: Я с тобой согласна, что и с ними тоже. Эта связь нелинейна. Не так, что если у меня какие-то сложности с деньгами, потому что рядом со мной какой-то партнер, который, значит, как-то негативно влияет на мою финансовую ситуацию.
1: Или позитивно. Так тоже бывает. Так бывает. В моем тезисе здесь нет идеи того, что если у вас проблемы с деньгами, то это обязательно ваш партнер. Вот точно нет, вообще нет, не думайте так. При этом это может быть так. Типа это я не утверждаю на 100%, но вполне себе возможно, что это так. А вполне себе возможно, что нет. Вполне себе возможно, что ваши отношения с партнером вообще все окей в этом плане. А сложность с деньгами, это больше находится, например, в ваших отношениях с семьей. С родителями,
0: да, ты имеешь в виду?
1: Да, с родителями. Или, например, с просто незнакомыми людьми. Или, например, сообществом профессиональным. Тоже может быть. Тут вариантов много. Этот выпуск не несет готовых ответов. Пожалуйста, не воспринимайте его как готовые ответы. Этот выпуск идет как пища для осознавания – Задачка для психики – как вы можете напрячь свое осознавание и рефлексию и что-то поискать, потому что ответы могут быть везде, это правда. Могут быть и в ваших отношениях с партнером, и с родителями, и с детьми, и с коллегами, и с профессиональным сообществом, и с тренерами, и с работодателями, и с людьми на улице, и с государством. Избегайте поспешных выводов.
0: Да, поэтому избегайте поспешных выводов.
1: И здесь я бы тогда говорил о следующем. Какой у нас план? Вы смотрите, дорогие слушатели, что мы сейчас попробуем вам рассказать. Мы сейчас чуть-чуть попробуем порассуждать о том, как наши отношения влияют на то, сколько мы зарабатываем, на наш достаток. И наоборот, как наш достаток влияет на наши отношения. А потом мы с вами попробуем тогда поговорить об отношениях с деньгами вот именно в плане контактирования. Мы попробуем разобрать, в теории есть идея о прерывании контакта и вот об этой кривой контактировании. Мы попробуем по ней пройтись, простыми словами, обсудить, в каких местах может прерываться наш контакт с деньгами.
0: Да, и по сути, если перевести вот прям совсем на человеческий, какие у нас могут быть сложности, на каких этапах мы врезаемся в разные сложности, которые как раз мешают нам зарабатывать больше и увеличивать свой доход. По инстаграм это называется сопротивление. Сопротивление уже забрали в инстаграм?
1: Да, да, давно уже.
0: Отвратительно
1: презираю. В инстаграме любой уважающий себя коуч будет вам говорить, это у тебя сопротивление, это у тебя сопротивление.
0: Любой уважающий себя коуч уже спиздил наше сопротивление. Нарциссизм спиздили, сопротивление спиздили. Что еще спиздят?
1: Гешталь терапия и просто психотерапия очень сильно влияют, конечно, на мир. Спонсор сегодняшнего выпуска, сервис по проверке авто с пробегом, Автотека. Настя, давай представим, что мы с тобой заработали много денег и решили купить по машине. Но не настолько много, чтобы покупать новую из салона, а решили покупать как умные люди. Дочку до трех лет, с небольшим пробегом, одним хозяином. Вот о чем ты будешь переживать? перед такой покупкой.
0: Ну, если Дед Мороз предложил бы мне выбрать такую тачку, я бы, конечно, боялась, что меня обманут. Напишут в объявлении, что ездила бабушка-профессионал, до поликлиники и обратно, а на самом деле там будет все поломанное и плохо пахнуть в салоне. Бабушкой? Ну, например. Или что машина попадала в аварию, и там на колхозе или что-нибудь так, что у меня потом по дороге все отвалится.
1: А я бы переживал, что нужно будет сто миллионов раз поездить по городу, постоять с разными мужиками у нее, заглядывать за колесо, пинать это колесо с умным видом, сделать вид, что все понимаешь, чтобы тебя не обманули. Вот бы кому-нибудь это делегировать.
0: О, так можно. С сервисом автотека от Авито покупать поддержанный автомобиль безопаснее. И еще это экономит время. Воспользуйся им и получи отчет по интересующей машине. Находится ли машина в розыске или залоге, использовалась ли в такси или каршеринге. Расширенные данные о ДТП. Включены данные Европротокола, информация о других участниках ДТП. Более детальный и наглядный отчет. Информацию о ремонтах с просчетами и детализацией работ запчастей. И историю эксплуатации, сколько было владельцев, когда были ТО и сервисные плановые работы
1: Огонь, так точно получится прозрачнее И время сэкономит, можно будет съездить всего на пару проверенных вариантов и выбрать из них
0: У нас еще и промокод есть для слушателей При заказе отчета вводите большими латинскими буквами «РАЗ СТА ЛИС» И получайте скидку 20% до 29 февраля Ищите его и ссылку на заказ отчета в описании этого выпуска.
1: Про отношения. Давайте попробуем задать рамку с таким вопросом, с такой мыслью. Представьте, есть ваша ситуация с деньгами. Вы сколько-то зарабатываете или не зарабатываете. Вам хватает или не хватает. У вас есть долги или там нет долгов. У вас есть какие-то обязательства или их нет. Попробуйте мысленно представить свою ситуацию с деньгами. А потом подумайте, как... Эта ситуация с деньгами поддерживает те отношения с людьми, в которых вы находитесь?
0: Честно сказать, ужасно неприятный вопрос, потому что пока ты говорил, я задумывалась про свою жизнь, подумала, что мне <связывая> не нравится то, какие отношения поддерживает моя ситуация с деньгами.
1: Можешь пример привести.
0: Например, я зарабатываю недостаточно, чтобы, например, на бале вообще никак не соприкасаться с разнорабочими и низкоинтеллектуальными людьми. А меня трясет от бешенства, когда я там с ними общаюсь, соприкасаюсь. Я снимаю дом, уж извините, не полностью в белом районе, не среди приезжих.
1: Ну, вообще не в инстаграмном районе ты снимаешь.
0: И... Часть обусловлена тем, что, когда мы искали, совсем не было домов, было очень много людей на острове. Сейчас построилось гораздо больше домов, и я уверена, что как бы мы найдем свой в другом районе. Но в целом я понимаю, что мне приходится иметь дело с теми людьми, с которым мне не хочется иметь дело. Ага. Потому что я знаю, что богатые иностранцы, у кого по несколько домов, вил на Бали, которые они там сдают, сами приезжают там жить. У них всегда есть умненький управляющий, который общается со всеми тупыми людьми и решает вопросы. А вот у меня нет этого управляющего умненького, и мне приходится самой решать дохера вопросов с тупыми людьми.
1: У меня тоже есть пример здесь, даже два. Моя ситуация с деньгами поддерживает, вот, например, мои отношения с Яной тем, что мы можем жить в большой квартире, в условно большой, 60 квадратов для меня это много, пока что, в трехкомнатной квартире, поддерживает мои отношения тем, что у нас нет вопроса выживания. Я был в ситуации в наших с тобой в отношениях, например, mm -hmm. история, когда там, я не зарабатывал, ты не зарабатывала, наш общий доход был небольшой, стоял вопрос выживания. Это сильно накаляет отношения. Я очень рад тому, что, например, вот моя ситуация сейчас создает больше пространства для... Любви. Контур, поддерживающий что-то хорошее, что-то важное для меня. Поддерживающий меня в моих отношениях с Яной. Супер, здорово, я очень рад, я очень доволен. Супер-любовь в отношениях из-за этого. Ну, не только из-за этого, но это помогает, в общем, поддерживать супер-любовь.
0: Конечно, потому что, когда не закрыты базовые потребности, когда постоянно ты находишься в тревоге за базу, за еду, крышу над головой, не совсем до любви. Слишком много стресса, это правда. Хорошо заметить, кстати, свой прогресс. Я тут поняла, что мы с тобой почти 12 лет назад начинали встречаться. Ты представляешь, как давно это было? Просто ёбнешься.
1: Все, я уже думаю о тебе не как о бывшей. Хоть у нас подкаст так и называется, и мы пишем, что вот мы были в отношениях, но сейчас прошло столько времени что встречались другие Совсем люди. Совсем да. люди, да, другие. Второй пример. Когда я вот в этом году стал блогером и стал больше зарабатывать, это отразилось на отношениях с друзьями. Не так, что типа от меня отвернулись друзья или там типа все теперь завистники и так далее, но это ощущается. Я не чувствую себя сейчас свободным пожаловаться про деньги, например, с друзьями которые зарабатывают меньше. Я сталкивался с неосторожностью, может, таким меня обесцениванием в плане «Ой, ну что, у тебя вообще все хорошо» из такого разряда. Ну и понятно, что мои переживания больше такие не про деньги, хотя про деньги тоже были, про творческие какие-то такие сложности и так далее.
0: В поддержку ты просто говоришь, и я вспомнил момент, когда я первый раз в жизни начала хорошо зарабатывать. Сильно больше своих друзей, Тогда у меня было мало друзей, это еще совсем немного лет я была в Москве. Основных всех своих друзей я еще тогда не встретила. И я помню тоже, ты единственный тогда меня поддерживал в том, что я стала больше зарабатывать и говорил, что это круто. Друзья мне говорили, типа, ну вот, ты сейчас зазнаешься, начнешь ходить в дорогие рестораны, а мы туда не можем пойти. И я думаю, блядь, да, это просто ужасный
1: период. Тогда, например, ситуация с деньгами, когда я зарабатываю примерно столько же, сколько друзья, например, у меня тоже есть сложности с деньгами, например, у меня есть какие-то кредит, которые мне надо платить, и вместо того, чтобы купить там себе подарок на Новый год, я плачу кредит и остаюсь таким недовольным. Вот такая ситуация поддержит мои отношения с друзьями гораздо больше, чем если у меня не будет таких проблем. Это вот важное место, потому что ну, очень многие его недооценивают. Вообще-то мы люди, и нам очень важны отношения. И мы можем сами того не осознавая выбирать, поддерживать отношения, которые у нас есть. Пускай даже если они нас не очень устраивают. Да, конечно, не очень прикольно сидеть с друзьями и перемалывать одну и ту же тему что раз подряд о том, как мало денег. Надо делать бизнес. Это вот чисто я 22 года. Надо делать бизнес, брат. Надо делать бизнес, брат. Надо делать бизнес. Вот мы станем богатыми, сейчас не богатые, Вот станем богатыми, вот будем богатыми. Это прикольно поначалу, а потом, когда пять лет прошло, и вы остались там же, это уже не так прикольно. Отношения нам часто важнее, и подсознательно мы можем этого не замечать. Мы можем думать о том, что да, я хочу зарабатывать больше. По сути, вот я так думаю, в каком-то месте я переживаю последний год, наверное, кризис в отношениях с друзьями. Конечно, тут помимо денег еще вопросы расстояния, потому что кто-то уехал, кто-то не уехал и так далее. Но деньги тоже на это повлияли. Кризис в плане того, что по-старому уже не получается, а кто-то из друзей, ну и я тоже иногда хочу по-старому, а по-новому еще не сложилось. И вот с кем-то из друзей получается выстраивать какие-то новые способы взаимодействия? конечно, легче отдается с теми, кто тоже вырос в доходах. А с кем-то не всегда получается выстраивать новые способы взаимодействия. То есть, например, у меня был день рождения, мне звонил друг Поздравлял, с которым мы сейчас уже практически не общаемся, так поздравляем друг друга на дне рождения. А до этого мы были чуть ли не лучшими друзьями. Как ты когда-то рассказывала о встрече с бывшим партнером, который видит тебя как будто тебе 15 лет, угу. такое же переживание было и с другом. Как будто так он пытается инициировать какой-то старый способ общения со мной. А он у меня не получается. Я не могу на него откликнуться. Я не чувствую, что это ко мне, а это представление меня другому. Да, вот это грустное место, в котором сил, иногда и желания искать новый способ взаимодействия нет.
0: Да, ты сейчас говоришь, я поняла, что мне так грустно стало, потому что я безумно скучаю по своим благополучным, богатым друзьям, которые частично в Москве, частично разъехались по миру. Я думаю, мне правда на Бали не хватает вот моих друзей-гидонистов, моих подруг, с кем мы с удовольствием тратили бабки, с кем мы просто ходили по хорошим местам, уезжали на выходные, Ходили в рестораны, ходили в спа. И правда, на Бали у меня нет таких друзей, с кем с удовольствием тратить деньги. Это сильно влияет, кстати, на то, как я зарабатываю. Мне как будто бы сейчас меньшего достаточно. И меня это жутко бесит. Такое середнячок.
1: Знаешь, вот я думаю про две вещи. Мне хочется поделиться радостью. Я тут недавно обнаружил, что в этом году я покупаю себе и я не подарки. Во-первых, вне зависимости от каких-то сдать, То есть я могу себе. Сейчас я раньше Нового года себе покупаю подарки и больше чем одну штуку. И это очень новое какое-то переживание и такое очень радостное, когда хочется подарок и ты его купил себе, ты его не ждешь. Причем подарки это не супер дорогие, просто вот какие-то подарки это очень прикольно. А второе вот что я хотел сказать, я надеюсь, мы сейчас с Настей не звучим как два меркантильных урода. Что друзья без денег – это херовые друзья. Мы начали зарабатывать деньги, теперь хорошие друзья только те, кто много зарабатывает. Нет, это не так.
0: Честно, это была одна из самых освобождающих мыслей у меня на терапии. Когда я рыдала про то, что от меня отворачиваются друзья, когда я начала первый раз хорошо зарабатывать, она меня слушала одну сессию, вторую. Она третья сказала, может, тебе нужно просто найти богатых друзей. За которыми ты вот как будешь тянуться, и рядом с которыми ты не будешь испытывать вины за то, что ты успешна, это было лучшее решение
1: найти богатых друзей. Хоть и освобождающее, но это грустная мысль. Да, грустная. Потому что переживать потерю связи с другим человеком. Это не самое приятное переживание. Я, кстати, не всех друзей тогда потеряла. Потеряла тех, кто так и не смог смириться.
0: Что я вот все зарабатываю больше них.
1: Мне важно тебя здесь прервать в этом месте, вот где ты говоришь про «не смогли смириться». И наших слушателей предостеречат таких формулировок. «Ни кто-то из друзей не смог смириться». Или вы, например, не, не смогли перестать там, выебываться своим доходом а вы в ваших обоюдных отношениях, где участвуете вы оба, столкнулись с кризисом, который, да, вызван, может быть, увеличением вашего заработка. Но кризис ваш общий, и отношения ваши общие, и вкладываете в эти отношения вы оба. И тогда получается не то, что кто-то не смог смириться, или вы не перестали чувствовать вину. А вы вместе, вдвоем не нашли новую форму, не нашли новый способ эти отношения поддержать и продолжить.
0: В новых обстоятельствах, согласно.
1: Не смогли пройти этот кризис вместе, потому что кризис отношений от а в нем ответственных двое всегда. И нет такого, что типа, а, мои друзья не смогли смириться, нет, дружок мой, нет, Настенька, ты здесь тоже принимаешь участие.
0: Принимаю, конечно, так и получилось. Я приняла решение о разрыве, потому что больше не могла это слушать.
1: Это важное место. Вопрос, еще раз я его вам проговорю, чтобы он так у вас отложился в голове, чтобы можно было порефлексировать на досуге. Как ваша текущая ситуация с деньгами поддерживает те отношения, которые у вас есть? Можно даже по-другому немножко спросить. Что такого важного для себя и своих отношений я делаю, не увеличивая свой доход, не зарабатывая больше? Суперский вопрос, потому что на него можно ответить чем-то из разряда «я не увеличиваю свой доход, потому что боюсь строить новые отношения, я не хочу искать новых друзей богатых, а вдруг они меня не примут, а вдруг они сильно богаче меня». Вот эти уже понятные, какие-то проверенные. И тогда мое недовольство тем, что мы сидим и обсуждаем, что надо делать бизнес уже десятый год, и так его не делаем, тогда оно уже не такое сильное. Я выбираю вот испытывать больше это недовольство.
0: Или мне страшно, что я вот увеличу сильно свой доход, и тогда не встречу вообще, например, партнера для отношений. Стану сильно богатой женщины и тогда вот с кем мне строить отношения? Мужчины будут пугаться, например, с таким ощущением я могу жить, что буду пугать мужчин своей успешностью. Никто не захочет такую сильную женщину себе.
1: Ну, или захочет, но не сможет быть рядом из-за стыда.
0: Да, это было моим переживанием, потому что я все равно зарабатывала и работала, увеличивала доход. Но когда знакомилась с мужчинами, чувствовала, что как будто бы нам не пройти дальше отношения.
1: Или, например, мое неувеличение дохода сохраняет мои отношения с семьей.
0: Как-то даже неловко перед родителями, если я там, значит, буду хорошо жить, а они работали всю жизнь на заводе.
1: Бывает неловко. но это вот когда там родители там немного зарабатывали. А бывает, например, когда родители много зарабатывают и берут на себя полностью обеспечение ребенка. Даже если там ребенку 30 лет. И тогда, например, мой повышенный заработок, то, что я начну как-то много зарабатывать и жить в достатке, будет означать, что я больше не ребенок, например.
0: Или что я не нуждаюсь в их заботе. Вот они еще возьмут и обидятся и подумают, ах, так, ты зарабатываешь, мы тебе больше денег не дадим.
1: Деньги, может быть, про заботу.
0: Проявление каких-то отношений, да.
1: Про важность, про любовь. И вот этот, опять же, кризис, в котором можно попытаться, не факт, что получится, но можно попытаться найти какой-то новый способ получения вот этой заботы, например. Угу. Боже упаси вас, винить себя за то, что вы не зарабатываете столько, сколько хотите. Когда я говорю о том, что такого важного вы для себя делаете, не увеличивая свой доход, я говорю это не осуждающий. Я ну, тут вообще не стебусь. Любая защита наша, она когда-то точно была важна для нас, она точно когда-то была про заботу. И сейчас, если вы отказываетесь от увеличения своего дохода, опять же, это очень обобщенная фраза, но не осуждающая это говорю. Когда вы отказываетесь от увеличения дохода, вы делаете для себя что-то важное. Хорошо бы найти, что такого важного вы делаете таким образом, проверить, во-первых, получается ли, потому что иногда мы пытаемся это делать, но не получается уже. Например, я продолжаю немного зарабатывать, но меня уже все равно никто не утешает. Тогда я и себе хуже делаю, и профита не получаю никакого. Поискать тогда новый способ удовлетворения этой потребности.
0: Да, все ты правильно говоришь. И предлагаю переходить к циклу контакта, чтобы как раз еще на примерах вот эти вот остановки в росте, непреодолимые вот эти вот поинты, разобрать, ну и рассказать, что на каждом этапе может меня останавливать, какие сложности могу встречать. И, наверное, где-то мы сможем выдать наши терапевтические рекомендации, а где-то нет. Где-то придется самим разбираться.
1: Короткий ликбез про цикл контакта. Контакт в гештальте делится на четыре составляющих. Иногда на три, можно по-разному сказать. В общем, это преконтакт, контактирование, полный контакт и постконтакт по этой шкале, но ну, она последовательная, и мы постоянно находимся с вами в разных циклах контакта. Например, сейчас вы слушаете наш выпуск, и вы в каком-то смысле контактируете с тем, что мы говорим. Параллельно с этим, может быть, вы моете посуду, и вы контактируете с посудой. Бах, кошка у вас уронила чашку на пол. Вы стали контактировать с этим событием, прочитали какую-нибудь тревожную новость или что-то произошло в вашей такой жизни тревожное, и вы прокручиваете в голове мысли об этом, вы контактируете с этим. Мы постоянно находимся в контакте. Объект контакте это то, на что направлено наше внимание. Когда мы контактируем с деньгами, деньги тоже могут быть собственно Объект этого контакта не всегда... Когда с чем-то или с кем-то контактируем, мы проходим весь путь, весь цикл этого контакта. Не всегда мы его завершаем. Мы часто начинаем, но не всегда завершаем. И сейчас мы будем говорить как раз о способах прерывания этого контакта, о том, как мы не завершаем, не доводим до какого-то логичного завершения. А зачем завершать? Чтобы начать новый. Ну, чтобы вот было вот это вот течение жизни.
0: Если в плане денег говорить, то чтобы продвигаться по вот этой вот финансовой лестнице, чтобы свободно пропускать через себя суммы разные, начинать зарабатывание, заканчивать зарабатывание какой-то суммы, переходить на другой этап. Все так мы будем использовать термины гештальтистские и потом объяснять простым человеческим языком, нам показалось это важным и уместным в этом выпуске термины использовать.
1: Термины все равно пошли уже давно в народ, многие из них. Поэтому возьмем на себя смелость считать себя просветителями от гештальта сообщества. Лучше у нас попробуйте эти термины, чем на улице.
0: Тогда давай переходить к первому затыку. По циклу контакта, да, первое прерывание контакта это слияние.
1: Да, это прерывание, которое происходит на преконтакте. Мы еще только готовимся контактировать.
0: Еще не ясна потребность, она еще только формируется, только мы еще почувствовали какой-то первичный дискомфорт, а что хотим, не поняли.
1: Преконтакт это может выглядеть так: вот. Вы проснулись с утра, еще не поняли, кто вы, где вы, что вам хочется. Это вот никогда вы проснулись и очень сильно хотите в туалет, потому что там уже, в принципе, контактирование уже пошло. А вот вы просто проснулись. Давайте представим, что вы не хотите в туалет с брата. Проснулись и пытаетесь понять, вот что происходит. Вот это вот такая стадия при контакте. И тогда слияние это будет такой способ не выходить из этого этапа, не идти дальше.
0: Да, а как с деньгами может выглядеть слияние? Такая абсолютная неясность. Я не очень понимаю, сколько я зарабатываю. Я понимаю, сколько зарабатываю, но совсем не веду расходы. Я не знаю, сколько я трачу от месяца к месяцу, короче. Иногда я трачу вот все, что заработал. Иногда залезаю в кредитку. У меня такой хаос. Отношения с деньгами и вообще мои деньги в жизни выглядят как хаос что то пришло, что то ушло. Тут вообще никакие я там не планировал расходы свои, не прикидывал на будущее. Часто вообще даже не имею никакой подушки безопасности. Это могут быть импульсивные покупки, не учитывая свой бюджет.
1: Про импульсивные покупки пока подожди. а то уже, наверное, другие будут стадии прерывания контакта. Я бы здесь вот а так мне сказал. Мне кажется,
0: сюда просто вот такой хаос с деньгами.
1: Мне очень понравилось, как ты сказала про то, что я не знаю, что у меня происходит. Очень здорово. Я думаю, сюда еще стоит добавить о том, что я не знаю, чего я хочу и что мне надо. И еще можно добавить, я не знаю, в чем моя проблема. Прерывание контакта через слияние в контактировании с деньгами, оно может выглядеть еще так. У вас есть много тревожности по поводу денег, но непонятно, чего именно вы опасаетесь. То есть, например, вам просто тревожно становится, вот на физическом уровне вас захватывает, сердце колотится, вам не спится, есть не хочется и так далее, но вы не понимаете, в чем проблема. Вот это тоже еще будет слияние. Тогда способ выхода из этого слияния ⁇ это попытка осознавать, что с вами происходит.
0: Дифференциация потребностей, например, и чувств, которые стоят вот за такими моими отношениями с деньгами.
1: Да, что я сейчас чувствую, что у меня сейчас происходит, что находится вокруг, от чего я страдаю. Чего я хочу? Чего я
0: хочу вообще от своих денег и от их количества? Наведение порядка все-таки. Мы говорим про осознавание, а я так вот думаю: в отношениях, когда мы в слиянии, мы начинаем осознавать себя прислушиваться к себе, переводить фокус на себя с партнера и ориентироваться в своих желаниях, чувствах и потребностях. И я думаю, в слиянии с деньгами мы тоже должны переводить фокус на себя. А фокус в деньгах на себя — это точное наведение порядка. Это когда я сажусь и думаю, мне нужно понять мою исходную точку. Вот мои доходы, вот моя обязательная часть расходов, вот там то, на что я еще хочу тратить деньги. И вот просто понять, как оно вообще устроено. И после того уже, как оно все устроено, я могу думать о том, а как я хочу, чтобы оно было устроено, и как мне туда идти.
1: Мне нравится еще идея выхода из слияния, как осознавание своей отдельности от объекта контактирования. Вот когда ты говоришь, например, когда мы в отношениях выходим из слияния, это для меня даже не столько, сколько про снять с него внимание, забрать его себе, а больше про то, чтобы обратить внимание на то, что мы отдельные люди. И с деньгами также. Обратить внимание, что вот есть я, а есть мои деньги, то, сколько я зарабатываю.
0: Что я — это не мои деньги, я — это не мой доход, я — это не моя работа. А вот есть я, который делает какие-то выборы ежедневно и как-то, правда, ежедневно выбирает обращаться
1: с деньгами. Дальше мы переходим к убеждению. В гистальтерапии называется интроекция как способ прерывания контакта. Грубо говоря, вот на самом простом примере понравился нам человек, мы хотим с ним познакомиться. У нас появилось желание, мы его осознали, заметили. То есть этап слияния и приконтакта мы проходим. Интроект – это все еще больше приконтакт. У нас выделилось желание, мы его четко осознаем. Хочется познакомиться с этим человеком, пообщаться, поговорить с ним, может быть, что-то узнать у него. Узнать, сколько времени, например. И мы останавливаем себя, останавливаем это желание, идеи, убеждения психотерапевтической терминологии, интроектом, о том, например, что все люди злые, или там на улицах Рима одни мигранты, никто мне не поможет, никто не говорит по-английски здесь.
0: Да, и тогда в деньгах это как раз вот эти убеждения, которые мы обсуждали чуть раньше, что вот начну зарабатывать, стану слишком успешной, сильной женщиной, мужчины меня не будут выбирать. Или сейчас начну хорошо зарабатывать, и тогда женщины будут строить со мной отношения только из-за денег, чтобы я им был папиком, буду привлекать вот только таких женщин.
1: Ну или даже банальные вот эти психологии, когда она сталкивается с деньгами. Очень популярная идея идти разбираться в детство сразу.
0: С интроектами как раз идти разбираться с интроектами,
1: с убеждениями по поводу денег. Да, вот это как раз про работу с интроектами, да. Я, конечно, не очень люблю всегда ходить в детство. Иногда мы туда и приходим в психологической работе, но гестальт это больше все-таки про здесь и сейчас, про то, что появляется у нас здесь в контактировании. Но то, что у нас появляется здесь, правда, может быть заложено нам в детстве. Вот эти вот популярные фразы, я уверен, вы у тысячи бизнес-психологов, бизнес-коучей это слышали, про идею работы с этим. К сожалению, это не единственное, с чем стоит работать. Работать, но это тоже есть. Правда, это вот такие фразы, как «нежели богаты нечего начинать». «Большие деньги можно заработать только нечестным путем». «Что количество вложенных моих сил должно быть пропорционально моему заработку».
0: «Чтобы зарабатывать много, нужно упахаться в кровавые сопли».
1: «Да, или будешь делать бизнес, государство все отожмет». «Да,
0: да, 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 да. Или большие деньги портят».
1: «Лишают друзей». «Богатые, одинокие».
0: Или богатые тоже плачут. Счастье не в деньгах.
1: Да, счастье не в деньгах, а в их количестве. Это тоже, вообще-то, убеждение. Нет ничего плохого в убеждениях. Вот смотрите, нет ничего плохого в интроектах. Интроекты сами по себе нехорошо, не плохо. Они помогают
0: осознавать этот мир, упорядочивать его. Типа, это вот так устроено, это вот так устроено, это вот так устроено.
1: Интроект, например, о том, что ночью на темной неосвещенной улице ходить опасно, это же ведь тоже интроект. Конечно. Но при этом достаточно полезный, который нас может оберегать от того, чтобы по этой улице пойти. Интрокт сами по себе неплохие, нехороши. Проблема появляется, когда этот интроект мешает нам двигаться дальше. Да, сделать то, что мы хотим.
0: Начинает нас останавливать от действий, которые мы хотим делать.
1: Да, вот мы не хотим попасть на какой-нибудь грабеж, гоп-стоп на темной улице. И у нас есть такой контракт, и мы не ходим там, ничего не мешает. Здесь все хорошо.
0: Нет противоречия между, между моим убеждением и тем, как я живу, тем, что я для себя выбираю. А в плане денег, правда, вот эти вот убеждения могут сказываться негативно на нашем доходе, на нашей жизни. Если честно, я вот про себя вспоминаю. Я не знаю, были ли у тебя какие-то убеждения про деньги? Там, может быть, есть. Я точно помню, как я звонила маме и говорила «мам, я сейчас начала хорошо зарабатывать». И мне кажется, что я не могу наслаждаться этими своими деньгами, что вот мне нужно вам с папой отправлять половину, как-то вам помогать, потому что вы так много нам дали с братом в такие тяжелые времена. Правда, себе отказывали во многом, чтобы вот дать нам. Мама мне тогда сказала, «Настенька, пожалуйста, я так рада, что ты стала хорошо зарабатывать. Трать их с удовольствием на себя. Мы с папой...» зарабатывали, и мы заработаем себе. И они правда сейчас зарабатывают, у них бизнес, который приносит довольно стабильный доход. Я все еще зарабатываю больше своих родителей, но трачу теперь эти деньги с удовольствием. И вот у меня было тоже такое убеждение, что я должна помогать своим родителям.
1: У меня была такая мысль, но ну, я тоже проверял ее, я тоже спрашивал, ждете ли вы от меня каких-то перечислений. Тогда, когда я спрашивал, это было, наверное, ну, лет пять назад. Тогда, когда я спрашивал, я не был готов. Я такой, я не хочу делиться, я не хочу отдавать. Сейчас потихонечку меняется. Я думаю о том, что чем больше вот у меня опоры, тем больше я могу брать на себя ответственность. Но, конечно же, по порядку в первую очередь я беру ответственность за свою семью, на себя. Ну, а родители — это не первая часть моей семьи. Они ушли уже на следующий какой-то этот уровень.
0: Детей у тебя нет, поэтому они ушли на второй круг.
1: Детей у меня нет, но у меня есть отношения, у меня есть Яна. Яну я воспринимаю как семью.
0: Ну вот, я говорю, что сначала же идет партнер, потом дети, потом родители. Вот пока у тебя нет детей, они на втором круге. Появятся дети, они будут на третьем
1: круге. Да, все так. И выход из интроицирования лежит через осознавание этого интроекта и несогласие с ним.
0: Через, прости господи, работу с установками, перепроверку установок. Перепроверили и отвергли те, которые мне не подходят, те, которые мне мешают, те, которые меня
1: ограничивают. Вы не каменный памятник. Можете то, что не работает больше, выбрасывать и брать новое.
0: Да, например, что богатые люди это еще и люди, которые делают много всего хорошего. Такая замена убеждений, что деньги портят людей богатые и нечестные. Я думаю, ну а богатые это еще и меценаты, которые издревле поддерживали искусство, образование, медицину. Это же тоже работа с установками, менять установки и находить опровержение своим установкам. Вот одно опровержение я вам подарила.
1: Сегодня. Мне кажется, пока мы не начали говорить про проекцию, я скажу такую штуку. Когда вы будете выполнять эту психическую работу, пока что мы говорим больше о рациональной какой-то работе, работе вот именно ума. Но при этом это психическая работа еще. У вас, скорее всего, со стопроцентной вероятностью будут появляться какие-нибудь чувства. Больше того, наверняка у вас уже, пока вы слушали этот выпуск, появились какие-то чувства. Я подозреваю, что вместе, где мы говорили про друзей, про бедных друзей и нас, таких крутых, богатых, скорее всего, там тоже это. Сори, я. И вот очень важно не забивать на эти чувства, замечать их Называть и давать им место. Вот это хорошее дело, потому что просто на какой-то рациональной тяге вы цикл контакта не пройдете. Там еще есть и чувственная часть. Про нее не забывайте. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. А про следующие способы прерывания контакта, про проекцию, про три вида ретрофлексии, эготизм и обесценивание мы поговорим в следующем выпуске.
0: Предчувствую комментарии в нашем канале в Телеграме, великолепные бывшие. Что вы делаете? Немедленно рассказывайте сейчас, дорогие наши любимые слушатели.
1: Теперь вы тоже просыпаетесь голодными всю следующую неделю.
0: Потому что вам снится кэш, который вы будете зарабатывать, рубить просто. После того, как послушаете вторую часть нашего выпуска про отношения с деньгами. И что нам мешает зарабатывать больше.
1: Это не факт, что вы будете зарабатывать после прослушивания выпуска подкаста. Если бы так все было бы легко, я бы уже давно был бы сто раз миллиардером. Но нет.
0: Просто мы с тобой сами идем этот путь. А осознание проблемы – это, правда, половина ее решения. И если можно послушать подкаст, примерить на себя и понять, что вот куда мне хорошо бы покопать и покопать в эту сторону, точно денег прибавится. Но это мы так на терапию приходим, ищем, 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 куда покопать, потом покопали, и часть жизни наладилась. Вот какую-то часть точно можно будет наладить проще, потому что мы ее назовем, а человек возьмет. Главное будет только потом взять, пойти, отнести, разобраться и уже не во сне видеть кэш, а на счету, в кармашке носить.
1: Слушайте в следующем выпуске.